0: Здравейте и добре, дошли отново под Дагата, подкаста в който си говорим на най-различни теми с Лъгавата и плюс от Тенък. Ако ви е направило впечатление, че напоследък паузите между епизодите ни са малко по-големи от обичайното, това е основно защото продължаваме да сме затрупани с куп други задачи и по тази причина всъщност днес Дени отсъства, а аз Теч, само минавам За да дам думата на няколко българи, които са избрали да живеят отвъд пределите на родината. Покрай изборите се изговориха доста неща за българите в чужбина. Какви били, какви не били. Аз бих казала по този въпрос, че българите в чужбина са такива, каквито са и българите в България, а именно най-различни. В този смисъл генерализациите не са особено полезни. Твърде лесно е да се забрави, че зад обобщенията стоят хора, реални хора, с всеки със своята индивидуалност. Затова тези общи квалификации са не просто грубия, а и не много обективни. И ние не претендираме за особена обективност или изчерпателност, Просто зададахме няколко въпроса на няколко кояр човека, които живеят или са живели зад граница и ви представяме техните отговори. Приятно слушане! Здравей! Представи се на слушателите на Поддагата.
1: Здравейте! Казвам се Вера и и работи в Берлин.
2: Здравейте! Аз съм Марко, на 34 години съм. Бивш лагъбът активист и настоящ студент по Communication Science в Амстердам. В Холандия живея вече 6 години и деля времето си между Амстердам и Хага, където живеят бившия император и кучето ни.
3: Казвам се Амира, местоменията ми са Тя Нея и от 5 години живея в Лондон.
4: Привет! Аз съм Анжелика Съмър или Ангелина Лехникова или Питер Найтингел или Финн. Или просто Иван Стоянов. Живея в Кьон вече от 3 години. Преместих се по линия на програмата ERASM. Бях студент в университета в Кьон по английска филология, след което прекъснах следването си и останах
5: тук. Аз съм дете, така ме викат приятелите. Живея в Берлин. От около 3 години и половина. И а, не знам дали трябва да казвам нещо. Май така ще го оставя.
6: Здравейте, казвам се Симион, живея в чужбина от 18 годишен, в момента съм на 32, живял съм в Англия, сега живея в Италия и ме поканиха да отговарям на няколко въпросита за този прекрасен подкаст.
0: Здравейте, аз съм змей. Доколко куир идентичността ти беше фактор за решението да емигрираш?
1: По-скоро не. Дойдох в Берлин, за да уча в Кумболтови университет. Това ми беше станало фикс идея, защото и мой приятел ми беше обяснил, че това е най-невероятното място на света и че ще промени живота ми. В крайна сметка се оказа абсолютно прав, т.е. ако някой се чуди къде да учи в Германия, то съветвам Хумболтови университет. Това е едно място, което не само дава много солидно образование, но и променя животи.
2: Ами това беше основен фактор, всъщност. както директно, така и индиректно. И по тази тема мога да говоря страшно много, но накратко, тук се чувствам като нормален човек.
3: Коя ми не беше решаващ фактор за напускането на България? преди 5-6 години аз самата не се определях като куер. Нещата, които ме накараха да емигрирам от България, по-скоро могат да се впишат под една голяма графа и тя е обща неудовлетвореност. Тогава не бях щастлива в работата си, образованието ми в Софийския не беше на нивото, на което си представях, че трябва да е и в ежедневието си като цяло усещах, че нещо ми липсва. И около 6 месеца след като се преместих в Лондон, дъгата се появи на хоризонта и започнах да виждам нещата по-ясно.
4: О! Коир идентичността ми също беше причината аз да иммигрирам. Аз нямаше вариант да остана да живея в България предвид всичко. Преди факта, че няма как да съществуваш спокойно, и безопасно в една среда, която чисто социално, културно и политически декотиска. Ти си ходеща мишена за нападение. Независимо дали в е, София, Пловдив, няма огромно значение, а дори не искам да си представям какво е в Малките грачета и сълца. Напуснах се дели години турмоз много преобладаващ вербален, включително физическо нападение пряко, а, мятали се и камъни по мен също в любимата ми родина. Така че, м- да, гоиридичността ми е изцяло не просто фактор, ами това е причината да, си, да се изнесе да живее в, в, в Германия, в Келм.
5: Определено беше фактор, но беше част от нещо по-голямо. Винаги, като съм ме питали защо съм имегрирала, казвах, че защото не виждам бъдеще в България. Нито за себе си, нито за самата страна, за съжаление. Във всяко едно следващо правителство в последните няколко години, последните няколко избори, се наместваха все повече и повече крайно десни партии. До този момент преди изборите на 4 април, са 4. Не знам колко ще са в следващото. От там нататък то просто не се остава пространство, в което да се говори за човешки права. И то от тях една малка част са лъгъбата. Така че това със сигурност имаше роля. Аз да напусна.
6: За мен лично, моята queer-идентичност въобще не е била фактор за решението ми да емигрирам. Аз емигрирах поради всякакви други причини. Исках да уча в чужбина, в Англия, с английски, да ми е интересно, всякакви е такива неща. Въобще не ми пукаше, че моя, моята гей личност ще, ще се занимава, ще живее някъде и така нататък.
7: Желанието ми за по-добър живот бе, е и ще бъде най-важният фактор в решението да емигрирам, както и в това да ремигрирам. В същото време, далеч по-лесно е да живееш в среда, в която можеш спокойно и дори с удоволствие да бъдеш точно толкова шарен, колкото ти идва отвътре. Да си queer, kinky, немоногамен или всичко това на куп. И когато сърцето ти отдавна
0: е емигрирало, на тялото му остава само да го последва. Смяташ ли, че средата, в която живееш към момента, е променила по някакъв начин собствената ти, коя експресия?
1: В моето осъзнаване беше по-скоро свързано с хора в България и си мисля, че може би на пръв поглед разликите между България и Германия са големи, обаче на втори поглед вече разликите се смаляват доста и мисля, че на структурно ниво много си приличаме в някои отношения. От една страна Германия е с една крачка, съществена крачка много по-напред, а именно, че е легализирала вече брака. Обаче, както стана и дума в миналото издание на Потагата, понякога има разлика между законово ниво и обществено ниво. И това се видя тук много ясно миналия месец. Пример, 185 актриси и актьора публикуваха един манифест в Централен всекидневник, и го придружиха с близо 14 страници интервюта, в които разказваха за опита си, как в момента в който излязат, в момента в който се разкрият, започват да губят роли. Тоест, за тях абсолютно отпада една цяла палитра от роли на цис хора, на родители или пък изобщо губят предложения за работа. И като цяло агентите им дори ги съветват да се крият. Това за мен беше много така шокиращ момент, в който се разбра, че нали, Германия от една страна е минала някак напред в играта и има някаква толерантност, обаче все още не приема изцяло общността. Дори един социал-демократ, един политик излезе с статия, в която казва, че едва ли този манифест е заплаха за демокрацията. Също така, много мои приятели, това ме очуди, колкото много мои приятели се разкриха след манифеста. Хора, с които се познаваме много добре или които не подозирах, че са в някакъв шпагат между публичен образ или личен живот... И дори в приятелския си кръг се крият. Тоест, както каза един от тях, каква е ползата от брака ми, при положение, че трябва да го крия. Така че си мисля, че, нали, както вече казах, при един малко по-внимателен поглед човек вижда, че на структурно ниво и в Германия има още много какво да се иска.
2: Ами аз осъзнах и пересекционността си много рано. И започнах да се занимавам с активизъм още когато бях на 23. Затова не съм имал особен проблем с това да изразявам себе си в България. Обаче България имаше проблем с мен. Това много ми тежеше. Тук това, че съм гей, не просто бива толериарно. То е нещо толкова нормално, колкото възрастта ми. Или пък пола ми. Независимо дали съм в университета, или в офиса, в общината, или пък на съседско парти, живоще на улицата. Сексуалната ми ориентация е просто детайл. Аз и партньорът ми сме просто обикновена двойка, като всички други двойки. Дори не знам как да го обясня, ако си гей човек, който цял живот е живял в България, просто няма как да познаваш това чувство.
3: Да, чувствам се много по-свободна да изразявам себе си и сексуалността си, даже имам и подкаст, в който говоря за това. Чувствам се много по-дома в тялото си, имам свободата да формирам връзки, приятелства, незадужително по някакъв шаблон според това, който наистина работи за мен и за партньорите ми. Живота в Лондон освен това ми помогна да укрепя и любовта към етническата ми идентичност. Тук се научих, че не се налага да избирам коя съм и че мога да бъда всички неща, които съм свободно и че те се преплитат по един перфектен начин. Тук научих, че арабската ми идентичност и които идентичността ми не са изключващи се, тук, както и в щатите, открих изключително позитивна арабска мисиомаса коя е ропшност, ко- които правим страхотни партита. И това е нещо, до което не бих имала достъп в България.
4: О, да, смятам. Неминуемо. Всичко се промени. Аз започнах да ходя много по-шарено, много по-цветно. Почти си изхвърлих старите в кавички мъжки дрехи, които имах. Аз вече нямам почти нищо, което да мога да определя като в кавички мъжка дреха. Просто няма такова нещо в мен. Нося много повече аксесуари, инкремирам се спокойно, ходейки по улиците, че няма, нали, няма вариант да се случи нещо лошо. Хората тук реагират добре, като цяло нямам, нямам някакви проблеми с това, че съм Куир. Може би бих казала, че Кьон е по-скоро гей, отколкото Куир, но това е разговор, който бих водила отделно, специално, защото е много дълга и много разтеглива тема, но като цяло да, аз наистина се промених към по добро към по-куир, по-спокойно, някакси по-дъгичество.
5: Ами, определено, защото живея в Германия и в Берлин по-точно, тук хората по принцип някакси... Всички казват, че тук е свободно, има свобода. Дори хора, които не са лъгбата, не са част от някакви субкултури, усещат тая свобода и го казват. Така че аз съм забелязала, например, много по-не се притеснявам да целувам приятелката да си на обществени места, в транспорта, да ходим по улиците за ръка. В София много повече съм гледала, къде точно се намирам. По кое време на деня и нощта е, какви хора има край мене. Тук също понякога съм на штрек, но много по-рядко. А, нещо интересно, в България много повече исках да нося, например, някакви символи с цветовете на дъгата, докато тук го намирам почти за... почти за... (същи) ненужно. Защото отсякъде се веят флагове на дъгата, има толкова много гей клубове, толкова много гей събития, които които посещавам, то някакси дори (същи) не искам (същи) да ходя с някакви символи. Просто защото самият факт, че съм там, за мен ми е достатъчен. Така че може да се каже, че съм си намалила експресията с, чрез символи, но пък се чувствам много по-добре а,
6: вътрешно. В момента си живее в Италия, която е малко по-консервативна от Англия и нещата са малко по-различни, но това не означава, че се чувствам репрезиран Иран и така нататък. Истината е, че а, живота ми в Англия ми даде една много голяма свобода да се чувствам каквото си искам и както си искам. Аз в Англия организирах а, локални прайдове, а, бил съм в а, много партията, гей партията, партита, всякакви партита, и беше голям кеф. Okay? А, напомнеше ми за първите организации за Българските пайдове, защото през 2006 бях в една от младежките организации, която организираше нещата за София около 17 май и беше голяма веселба и беше много интересно през одие години.
7: Аз към момента съм ремигрант от близо година и половина, отново живея в България и мога да кажа, че тази среда ме е създала с. Все умението ми да пазя в тайна това, че някой от познатите ми е Куир и желанието да емигрирам.
0: Как възприемаш и доколко участваш в Куир живота на новото място? Видимо, общност, активизъм, близки каузи, пространство, ежедневие, партията, събития. Интересуваш ли се изобщо? Да, не, защо, как? И можеш ли да направиш съпоставка, общността и нагласите в България?
1: Мисля, че още на споменаването на Думата парти вече получавам така една малка паника така. Аз съм едно абсолютно клише за интроверт и събиране на едно място с повече от още двама човека абсолютно ме плаши. И така да се каже, живота ми се ограничава малко а с това и да кажем, участието ми в които живота. В общи линии, това, което правя е избора на теми за филмите, които пиша. И с един режисьор, с който работя, се опитваме да имплементираме репрезентация и представяне в филмите, които правим. И за мен темата за представянето на общността е много централна и горещо препоръчвам филма Disclosure, ако някой се още не го е гледал. В него имаше един страхотен цитат от Янс Форд, който каза, че не може да станем по-добро общество, докато не го видим това по-добро общество. И после мисля, че допълни нещо като не мога да съществувам в света, преди да видя, че съм в този свят. И затова това си мисля, че е много централно и много важно да имаме пълнокръвни не и неклиширани клиширани и плюс образи в литературата и в киното.
2: Ами аз се занимавах с активизъм буквално до момента, в който напуснах България. И когато се преместих тук, едно от първите неща, които направих, беше да потърся местна лъгъбата организация, където да помагам с нещо. Записах се доброволец в проект за помощ на лъгбата беженци, което тогава беше а, доста актуално. Обаче много бързо установих, че просто нямам енергия за това. Бях тотално изцеден и се отказах. Иначе от време на време посещавам тематични събития. Например, преди две години бях на лъгбата коледен концерт в църква. Беше супер яко. И се, всяка година ходя на предпарада в Амстердам, което е мега весело и пъсто и забавно. Обаче, пък преживяването не може да се сървнява с това в София прайд. Тук всичко е много комерциално, просто един голям купон. А пък в София все още е истински протест.
3: Участвам активно в различни queer общности. Член съм на Voices for London. Това е част от Международна организация за ненасилствени директни действия за queer освобождение. Нашето мото е Queer people anywhere are responsible for queer people everywhere. През 2019 година, с три други организации, LGBTQ Outside, които помагат на ЛГБТ и а плюс хора останали без дом, Lesbians and Gays Support the Migrants и The Rainbow African Family, заедно организирахме Марш на Солидарността по време на Лондонския прайд. Заедно бяхме повече от 30 души. Пеехме, танцувахме, имаше шалече от активисти, и бяхме готови да се включим в шестито, в оговорния ни час. А, тогава стана голям скандал, тъй като полицията и официалната организация на Прайда не ни позволиха да се включим в марша, часове по-късно, докато той реално не приключи. И всичко това се случи, защото отказахме да участваме под шапката на корпоративно или политическо спонсорство. Целият този епизод определено беше сериозен момент в а, моята куер радикализация и от тогава продължавам да работя с а, различни групи тук в Лондон. А, сега след почти 6 месеца локдаун в Англия, всички групи и събития, които съм част, са пренесени виртуално естествено. А, това са клубове за книги, неформални куер групи за събирания и драг партита, групи за литература, изкуство. Нямам търпение да започнат пак партитата, ако вакцинацията тук продължи по план естествено. Особено тези партита, които са насочени към лесбийки и като Лик, Афродайки, Пуси Палас. Просто са супер. Наскоро се премесих и в нов квартал. И очаквам разхлабването на мерките да има възможност за повече локални и събития и групи за сапорт. или спорт също така. Единствената съпоставка, която мога да направя с България, е от нещата, които виждам онлайн. За щастие в последните две години си личи усилен подем на по-неформални и grassroots ЛГБТИА плюс инициативи и акции, което според мен е правилната посока за промяна, тя да идва от самите нас. За сега наблюдавам с интерес и подкрепям, както и когато мога, морално и финансово.
4: Сега този въпрос той не е един, ами те са три въпроса или четири в един, но ще се опитам да отговоря чинно. Аз участвам в квир живота на новото място, толкова доколкото не съм просто Queer, а ми съм част от артистичния живот. Тоест, аз в момента съм част от киоската underground сцена, за добро или за лошо. И просто един елемент от това е, че аз съм квир. И това тук е супер окей. Относно Кои общността тук, тя е много разпръсната, рехава, няма как да кажа, консистентна маса хора, за които да кажа, ето това е Queобщността, участвала съм в различни инициативи, например, когато тук се провеждаше двете години транс, в кем, аз участвах и като а, музикант вътре в самия прайд на транс хората. Първият транс прайд, между другото, ever, в това, е в Евро в това, което беше страхотно събитие. Аз крачих с Кьолмеща, докато валеше жесток дъжд, с стол, много красив стол, на който пише има ли от пол и хората много изстрещавах, като го видяха и... Но имаха да беше супер тежък и трябваше да го носат мои приятели. М-м- не си бях преценила... <laughs> Концепцията като хората. М- активизъм тук има много. Хората тук в Кьон са много ангажирани с LGBT активизъм, хората, които са от общността. Има няколко центрове с които аз скоорадично, много-много така отгоре-отгоре съм поддържала връзка, но не работим заедно у никакви проекти. В бъдеще ми предстои с един кьонски LGBT център за беженци да направим нещо заедно като те ми услужиха с LGBT флага, който ще ми трябва за видеото ми за ВМРО. Партията, да, партията тук имаше, в смисъл, струва ми се много екстравагантно в момента на фона на пандемия да говоря за култура, живот и партията, защото роля в момента от преди година някакви неща, много е странно. Тук има страшно много партията, имаме Гей улица, която се казва Шафенштрасе, която е фрашкана с гей баръчета, има олдскул гей част, която е ли така с представителите на съответното поколение от LGBT общността, които са около Хоймаркет. Някой, ако някой път идва към иска да го разведа, мога да му направя такъв гей пъп крол. <laughs> Много е забавно. Партите има, като на мен най-новидно ми парти е Backstage Diaries, в Art Theater, в R&F, парти квартал Младежкия, защото на това партия, ако си драк, влизащ с ход свободен, те много си подкрепят драк и освен това оставам с впечатление, че концепция на партиято е много много... Включваща Тя е и за хетеро хора И за би хора И транс И тези, които са така речи т.е. което още не съвсем наясно С идентичността и сексуалстта Си има три танцинга И дори сега като говоря за това парти Малко ми става носталгично и тъжно, че го няма Другото ново мое любимо парти Е Oriental, се пуска само ориенталско Даже веднъж пуснаха Зис, което беше много смешно и там са мега секси мъжете от Турция, Сирия, Афганистан, просто много любимо моя партия, аз там винаги се щупвам от кеф и винаги ме приемат много добре на това партия, просто танцуват с мен, филилят много добре върви. Ако трябва да го запоставя с общността и нагласите в България, струва ми се, че в България все още има дебат вътрешен в общността, който е Трябва ли, не трябва ли. Докато ми се струва, че този дебат тук вече е проведен и се говорят други неща. ЛГБТ общността в България ми се струва, че все още няма ясна едина позиция за това как трябва да изглежда на нейлото бъдеще. Второ мисля, че се чуват твърде много различни гласове, твърде различни посоки, и това сякаш ни прави да сме някак слаби, когато трябва да се изправим срещу любимия ни консервативен глас, който се чува най красиво в публичното пространство. Докато тук, когато има някакви инвенти, когато има някаква кауза, Хората ми изглеждат наистина страшно консолидирани и просто излизат, протестират или участват в някакъв event, и си го правят.
5: Ами, куир живота тук просто може да се нарече, че има куир живот. Значи, партията има колкото си искаш. Е, естествено, по-голямата част от тях са насочени към гей-мъже и към мъже. Има обаче и доста събития, които са насочени към жени, към небинарни хора, към транс хора, изобщо queer, всякакъв вид инклюзив, което е различно от гей мъже. Отделно от партитата и отделно от прайда, който се състои обикновено през юли, има Gay and Lesbian Street Festival. Дори те са два. Единият е преди прайда и е на едно място. Затварят се няколко улици и <си> избухва някакъв такъв... Мисля, че е цял уикенд, да, два дни е фестивала. И има супер много бутки на различни организации, дали са свързани с здраве, с превенция за хив, Включително има политически организации. Всяка една партия е представена. Може би не християн-демократите, ама може и те да са представени. Всякакви други организации за помощ за едно, за второ, трето, има шоута, има по едно своеобразно парти на улицата. А, другия фестивал, той пък се случва примерно една или две седмици след прайда. Той се случва в едно лятно кино, така че пак е на открито. И дето е почти същото като другото, просто е на, на друго място, в, в, в Изпичен Берлин се намира. И там също си има програма, концерти. Отделно от такива нали, по-парти неща. Откъм от, видимост, видимостта не е само хората по улиците. Ами дори чрез реклами. А, например, на БФГ, които са, отговарят за метрото, за автобусите и трамваите, Те абсолютно винаги в своите реклами включват някаква еднополова двойка, или драк кралица, или нещо. Нещо друго. Queer. Много магазини, включително малки магазинчета, такива, които не са някакви вериги, си слагат, че са LGBT-френдли, в много книжарници, има супер много queer литература, включително и на английски. Нещо, което мен много ми хареса, аз още преди да дойда в Берлин, бях намерила един барбършоп, който се държи от един човек немеханг. Ханг. Ханг е или транс, или небинарен човек. Не съм напълно сигурна. И самона се казва Бучкът. И аз съм ходила при Ханг, за да се постригвам. И то си е много изживяване просто. Смезал, човека ти разказва... Може и да не си говорите, естествено, не е задължително. Но тече един такъв много приятен разговор. Питате за тебе... Аз, понеже бях нова в Берлин и ми беше всъщност повече интересно да разбера нещо за него и това, което прави. И ми каза, че организира събития, на които кани свои клиенти, които събития са целят да са нещо като контрапункт на партикултурата, т.е. просто едни неформални събития, през деня, през някоя събота, след обяд, където се канят куер хора с децата си, без децата си. На тия събития не се сервира алкохол. В смисъл, хората си носят неща, всеки си е сготвил нещо. Да речем, когато аз ходих, той ме канеше на някакво събитие, специално с а, къпкейкове. Така беше темата. Ови не отидох, но, но беше интересно, че той се беше насочил към едни по-спокойни такива интеракции, по-кежуал. А, съпоставката с България, за съжаление, ще е в ущърб на хората в България. Там все още има супер много страх от разкриване. Не казвам, че тук няма. Сигурно има. Аз не съм срещала тук хора, които не са аут в някаква степен. Може да е да са пред си, но със сигурност са пред си. Със сигурност има и такива, които не са открити. Но някакси процентно хората, които познавам в Берлин и в България, от към откритост повече са открити в Берлин. И поне от към куиер идентичността си се чувстват доста по-спокойно, както и аз се чувствам доста по-спокойно. Тук го няма... Тук са преживяли до някъде дискурса за или против гейовете в България, което... Продължава да е въпроса, който мъчи обществеността или а, журналистите от неадекватните медии. Вместо да го преодолеем, това въпрос вече няма какво да сме против. Да, преминат ли веднъж този дискурс, да против, вече може да си говорим за съответни проблеми, които логабата могат да имат като такива, тук да речем понеже има много вече възрастни хора, които живеят или са женени, живеят на семейни начала и те искат по някакъв начин да се пенсионират и да живеят в някаква общност. Тук дори има едва ли не битка между гей организации и лесбийски организации, кой ще се вреди да вземе някаква сграда да купи или нещо такова, за да се направи там дом за стари хора, които са гей или лесбийки. Нали, това е някакъв дебат, който в България не знам кога ще се случи. Другото, за което винаги ме е било тъжно, е за многобройните куир хора в България, които са против прайда. Аз не разбирам защо някой куир човек може да бъде срещу прайда. В смисъл, чувала съм причини, и тези причини са същите причини, които хомофобите ни дават. Да не се натрапваме, но, ама защо така, да привличаме внимание... В смисъл... <съща> Това са просто пълни глупости. Тук прайда е някаква едномилионен прайд. В смисъл идват хора от целия свят, от всякъде идват хора. И е просто едни големи шествия по улиците, които цял ден продължават. Аз съм ходила 3 или 4 години вече и едва по-миналата година, като изключим 2020 когато нямаше точно правит, едва по-миналата година извървях целия маршрут, който беше ужасно дълъг, от западен до източен Берлин. Но дори да не го извървиш, дори да стоиш на едно място, ти ще видиш да минават, мисля, че бяха над 50 камиона, които са на различни компании, върху които хора танцуват. Отделно има много от други формални или неформални групи, които се включват към прайда. Аз една година се бях включила с моята фирма и просто си занесахме там супер много знамена. Имахме си една количка, която си бяхме украсили. Бяха дошли около 15 на човека от фирмата заедно. Някои си бяха с децата, с партньорите си. И а, беше много весело. А, друг е въпроса, че че м- още нещо относно разликите между тук и в България в общността, че този прайд, нали, те го наричат корпоративния прайд, макар че не той си е официалния прайд, но е корпоративен, защото естествено тези въпросни камиони които вървят. Те си на супер огромни фирми. В смисъл става дума за Google, Amazon, eBay, Booking.com и кое знае още колко други. Не мога да се седя. И те, за да участват, те трябва да платят огромна сума. Естествено, прави да има нужда от пари за организирането си, но много хора от общността са против подобни корпоративни спонсори. А, аз това напълно го разбирам и подкрепям. И а, имаше една година, когато се бяха организирали нещо като три прайда. Значи този корпоративния прайд. После имаше някакъв а, альтернативен. И нещо, като на альтернативен на альтернативния. <съкък> това, на мен това ми е супер интересно да го наблюдавам. Подобни динамики в тази общност. Естествено, общността не е хомогенна. Има най-различни хора. И всеки... Има различни приоритети. Например, нещо друго. Деня преди прайда се организира Дайк Марш. На него ходят най-вече жени и небинарни хора. И а, там няма платформи. Мисля, че има само едно-две малки камиончета, от които да звучи музика и които да са украсени. И а, вече всеки си носи плакати и то е доста по-политически реално. Защото има... могат да се видят всякакви плакати, които да насочват внимание към транс жените, към небелите транс жени, към небелите хора изобщо, небелите куер хора, а, към секс работнички и секс работници като цяло. И е доста интересно да наблюдаваш в петък това и в събота, когато е прайда, Някаква пълната цветност и вакханалия по улиците.
6: Сега не мога да направя големи съпоставки с България, защото през последните години съм си бил в България, може би, три пъти за през последните 6-7 години за по една седмица, така че ле е чак такава лалия, голяма съпоставка и така нататък. Като се прибира в България, се чувствам окей, okay, живеем Имам познати отли в София, което, както знаем, не е цяла България, така че нещата са малко по-спокойни. Нямам някакви големи притеснения, но аз ходя в места, които са сравнително LGBT френдли, нали са готини хора, там и така.
7: Аз лично не съм голям активист, не съм и по партията, но в същото време новата ми среда ме постави в по-широк кръг от възможности, както за срещи на еднакво и инакомислящи, на групи за взаимопомощ, гей-барове, феминистки и антифашистки, активизъм и още. Ако си позволя да се върна към предния въпрос, емиграцията ми позволи да разширя мирогледа си още повече и да срещна хора, с които сме на една вълна и с които могат да разговарям по теми, които дори за не час част от либералната общност за България са далечни. Имиграцията ми позволи да разширя както мирогледа, така и намереното си семейство. Разликата с България е най-вече в това, че общността в България е по-малка, че източниците на информация на български са далеч по-малко, че още имаме да растем и че всичко което се случва в БГ общността се случва на въпреки държавата, а не с нейната подкрепа.
0: Как се чувстваш, когато се върнеш в България, ако това се случва? Интересуваш ли се от актуалната политическа обстановка у нас? И ако да, смяташ ли, че има политическа формация, която би могла адекватно да представлява гражданските ти интереси?
1: Не съм се връщала близо две години. Да, две години. Обаче се интересувам, като ми прави впечатление колко силно и вредно се инструментализира общността в България. Т.е. за всички политически формации или за повечето е като някакво, някакво плашило, което се вади най-често преди избори. И политиките у нас се правят предимно чрез насаждане на страхове. И тук е големия парадокс, че това е нещо, което също Субар плаши. Тоест, честно казано, не знам какво ще ни чака след 4 април, но като цяло не мисля, че се надвиждам наистина репрезентирана по някакъв начин.
2: В България се връщам за попредни в годината и то само за да видя близките си. А ако не беше това, вероятно никой нямаше да стъпя там. Всеки път, когато каса на летището в Холандия, чувствам огромно облегчение. Що се отнася до политика, виждам да България е на Христо Иванов като единствената политическа надежда на страната. И много ми е жал да видя, че огромното мнозинство в България просто няма никакво желание да постигне истинска промяна.
3: Не пътувам към България често и когато го правя, обикновено е за кратко. Миналата година в пандемия, рано прекарах повече време, отколкото общо през последните 5 години. Когато се връщам в България, се чувствам... все едно си обличам дреха, която ми е малка. Неудобно ми е, не се чувствам себе си на 100%. Трябва да си правя мисловни отметки подготовки, които иначе не ми се налагат. А, трябва да си спомня да си мълча повече особено като виждам нередни неща да се случват около мен а, да не вземам твърде много пространство да не съм забравила да си избръсна краката ако ще носи рокля да не приемам лично някакво лошо или нетично не поведение да не поправям хората особено мъже когато ми избъркат името с две думи не сеча само дома си но интересувам се от политическата обстановка. Естествено. Да си куер за мен означава да си политически ангажиран. Според мен ние не можем да си позволим да сме пасивни, защото пасивността ни косва права. А в момента в България категорично няма политическа формация, която да представлява моите граждански интереси. И особено ненавиждам наратива за връщането на морите в България в кавички, защото не съм убедена, че някой изобщо е питал младите дали искат да се върнат в България.
4: Когато се връщам в България, се чувствам отвратително всеки път. Напрегнато ми е, остресирано ми е. В същото време изпитвам изключително много носталгия, изпитвам много умиление. Не бих могла да тегля чертата твърдо и да кажа ето само това, но като цяло преобладаващо чувство примесено с носталгия и някаква симпатия и привързаност към, към София конкретно, защото съм от София и си имам любими места, имам много любими хора там. В същото време аз трябва да премисля много внимателно с какъв гардероб ще И това е абсолютно съзнателно мое решение, което аз трябва да вземам всеки път, когато се връщам. Аз трябва да подбера много внимателно аутфитове, с които ще бъда. Избирам винаги един аутфит, който е малко по, защото умие за концертите, тъй като аз напълняв се и няколко и не мога да си вляза в някой щат който са ми в България. И реално трябва да взема ня, и немски дрехи, а пък проблема с немските дрехи е, че почти нямам, нали, както казах преди малко вкавички мъжки, вкавички хетеронормативни. Безумно да говорим за по-надрехи, до там отиват нещата. Чувствам се заплашен, чувствам се постоянно не на място, чувствам се в несигурност, особено с последната ми политическа активност, свързана с песента за Луков Мараш и изобщо моите изказвания онлайн аз се превърнах в много неудобна фигура в онлайн. За страшно, за страшно много хора и списъка с хора, които биха искали да се срещнат с мен, не за да ми раздават цветя, нараства постепенно. Имах изключително много заплахи, смъртни заплахи, заплахи за побой онлайн в Инстаграм, на Facebook, особено след санта за лукомаш. И мои прибирания в България, ако ще се случват изобщо, което предвид ковид и пандемията, ще трябва да минат под знака на някакво такова много съкратено прибиране, много намръзо, така колкото нещо да се свърши важно и общо вземо, да се върна към къвички цивилизацията. Смятам ли, че има политическа формация, която би могла да, да представлява мои интереси. Много дълъг и много сложен въпрос. От една страна, тъй като в момента движим съвместно с много български LGBT организации, бинетис, глас, действие, заедно с БХК също, движим една декларация за сътрудничество между LGBT организации и бъдещи народни представители в следващото народно събрание. И от една страна аз много се радвам, че успяхме да отчупим няколко подписа, Имаме подпис от Виктор Лилов, Николай Хаджигенов, Манол Пейков от България, Мартин Димитров, рекламиста, да не се бърка с евангелиста от ДСБ, който беше обявил подкрепа за поклода за семейни и ценности. И този въпрос е много мръсен, който ми задаваш, защото аз не мога с чиста ръка... Нали, ръцете ми се чувстват много мръсни, като трябва да пипам в това политическо блато, особено блатото във Фейсбук. От друга страна, аз виждам, че все пак имаме някакъв много минимален напредък с тази декларация. И се питам, естествено, това е достатъчно ли е, не е ли. Не се чувствам припознат, въпреки че. Нали, усещам, че няма много голям изгур. Не се чувствам припознат от а, никоя политическа формация. Може би партия конкретно, като аз виждам и на сайта и, и като позиции, че са споменавали LGBT обществото. Това аз... А... Зелено движение. Прочем, забравям, да че в комуначевата декларация са подписани и Боби Сандов, съпредседател са на Зелено движение и Влади Панев. Но една декларация пролет направи. <laughs> Има много работа, която трябва да бъде свършена в тази посока и аз съм малко обезкуражен и мисля, че не можем да очакваме през следващите 5 години някаква кардинално промяна на ситуацията. Следи и чакаме да видим също дали ВМРО ще прескочат проклетите проценти, така че не е много ясно какво ще се случи. Надявам се нещата да не се оправя. Няма много нереалистични очаквания. Глеба се придържам към някакъв санитарен минимум от очаквания от българските политически формации. Но е факт, че думата... LGBT ти е мръсна дума. И за дълго време ще остане така. А,
5: когато се върна в България, нали, ако трябва да говоря от позицията си на коя човек, чувствам се окей. Okay, чувствам се понякога на штрек. Не мога да кажа, че... че се чувствам по-зле докато съм там. Може би защото съм заобиколена от много виждам се с много приятели с семейството си. И съм си в своето удобно балонче. А, интересувам се много от политическата ситуация. Дори по-често чета новини за България, отколкото за Германия. Просто защото още не знам много добре немски. Определено няма политическа формация, която адекватно да ме представлява. До сега не ми се е случвало. Да съм гласувала за някого, който е бил избран и да каже, че съм била представена в парламента. Дори сега коалицията, за която ще гласувам, смятам да гласувам за демократична България. Гласувам за тях с много резерви и с много компромиси.
6: Политическата гледна точка още ме много яд, че няма установена силна политизирана която да каже със сигурност да, нали ние заставаме зад правата на LGBT населението. Някои от зелените партии прокрадват такива дотки, които са много похвални, но за съжаление още сме назад в годините за тези неща.
7: Актуалната политическа установка в България е тъжна. Ако при 10 години бих казал, че има надежда и България се движи бавно в добра посока, то няколкото недовършени правителства на Борисов и зад колесните му партньори ни върнаха доста назад. Ако преди на години имаше шанс поне така наречения граждански съюз да придобие някакъв смисъл и тежест, както за хетеродвойките, така и за нехетеросексуалните, то днес с помощта на лобизъм и евангелистки пари това е не просто далечен спомен, но дори кърпи мраните от отхвърлената Истанбулска конвенция и насилственото вкарване в езика на думи като Гейропа и. Либераст. И след като дори най-демократичните демократи имат евангелисти в редиците си и не биха заявили ясна позицията си на тема човешки права, то дори Италия признава Гражданския съюз, а ние тук сме по-католици от папата.
0: Има ли нещо от България, което ти липсва там, където живееш сега?
1: На първо място приятелите. Откакто сме в пандемия, мисля, че виртуалното общуване по някакъв начин се засили, което е много добре, обаче не достига. Човек иска и да се види с тях. И също така един много особен феномен се случва напоследък. За българите в чужбина има нещо, което се нарича лятното връщане. Т.е. човек се връща лятото в България и свързва много силно страната с летния мирис и лятното усещане. Затова, като видя сега някоя снимка от някое лятно място с море или планина или просто слънце, абсолютно физически ми се иска да съм там. Едно такова особна тъга се получава. Така че, да, определено ми липсва България и приятелите ми.
2: Планините. Обожавам природа в България и всеки път прекарвам поне един-два дни от престоя си в дивото някъде. Колкото по-далеч от хората и грозната се среда, толкова по-добре.
3: Да, това е частта от родното избраното семейство, които живеят там. За почти всичко друго си има български магазини.
4: Да, има много неща, които ми липсват. България България продължава да ми липсва. България за мен е рано в моето съзнание. България е нещо, което за мен не можа да се случи, а исках да се случи. България е Мястото, където аз съм израснал, в крайна сметка, аз съм живял целият си съзнателен живот в България до сега, до последните три години. Много неща ми липсват. Липсва ми майка ми, на първо време баба ми, а, липсват ми моите изключително прекрасни приятели. усещам се сега за Христо, Косето, Данита. И тук списъкът е дълъг, както се казват, ще забравя всичко на ня. някакво. Uh-huh. Липсат ми концерти на Строа Барифин с Шаманчта и Коси и с ММ. Липсат ми... Липсат на София. Аз си имам много любими маршрути и малки улички, много харесвам малките 5 къшета имал си определени места, когато се върна винаги минавам да ги разгледам, за да видя какво се е случило например, отивам в Гринвич и взимам всички последно издадени стихозбеки, просто ги преглеждам нещо като преглед на клъчата, само че на кулетичния клъчат обичам да се разхождам в Кучешкия парк, който е зад е, нека, там има много спомени натрупани, с много мои близки приятели от къде време Липсвам и самия апартамент в къщи, където живях. Аз имам чудесна стая в София. Аз съм я изрестувал с надписи, цитати от любими поети, песни, там и библиотеката. Книгите ми много ми липсат също. Винаги много съм се кефел на Ведехаус, междуто Ведехаус е Малкото ме става в София, където спокойно съм си ходил облечен както си искам и не е имало никакъв проблем We like Hitch партитата на жулията интергалактика в Телми, също ми липсват по Да, България ми липсва, но трябва да продължа напред в живота си в Кьон и да гледам в бъдещето защото България за мен ще остане завинаги в миналото. Не само моето минало, България за мен е една държава на миналото и аз не виждам, особено за LGBT хората, не виждам визия за бъдещето. И не знам как ще станат нещата. Надявам се да станат на някакъв етап, но аз се изключих от матрицата, защото а, просто трябваше да продължа по някакъв начин някъде другаде. Да.
5: Много ми липсват вкусни домати. Вкусни и сладки български домати. Това е, мисля, че... Освен приятелите и семейството, <laughs> това е, <laughs> е нещото, което много ми липсва и затова си вече втора година си съдя домати вкъщи. И макар, че нямам тераса, си ги съдя на прозорците. Там е доста слънчево, и миналата година имах така една малка рекота от чери домати, защото те по-големи, няма как да пораснат.
6: А... Нещо, което ми липсва, като може би откъдето живее тук, няма. Приятелите по-златите, тези неща липсва. но Тези неща липсва, от която и държава живееш и отидеш на друго място. В Карле Крайща все още съм в Европа, все още съм на 2 часа път с полет, винаги мога да си литна и да си вида приятелите, и винаги те могат да дойдат при мен.
7: От България най-много ми липсваше семейството. В същото време, в момента от Италия най-много ми липсва храната.
0: Сърдечно благодаря на всички участници в днешния епизод за отделеното време, както и за търпението. На мен лично ми беше особено интересно да чуя техните мисли и вярвам, че и за слушателите също ще е така. До нови срещи с Дени или с мен или с нас в комплект и надявам се с всеки друг, който иска да се включи и да обсъди темите, които ни вълнуват под дъгата. Чао и до скоро!